0: Hallå och välkomna till Rollspelshörnan. Idag är det lite speciellt avsnitt skulle jag säga. Jag har med mig ingen mindre än Lionel Jackdag, actionhjälte AKA. Hello, hello. Ja precis, AKA Martin. Och vad ska vi göra idag, Martin? Ja,
1: men vi ska väl prata lite om rollspel just, för det känns som ett angeläget ämne för det vi håller på med. Och det
0: gör ju det. Och vi har ju chattat enormt mycket den senaste tiden sedan vi på den och pratat eh, liksom ljudnörderi, inspelningsmetoder. Vi, vi är ju liksom amatörer fortfarande eh, och lär oss hela tiden och haft väldigt roligt. Jag har haft väldigt roligt när vi har pratat om hur vi ska lösa olika grejer som vi tänker att vi behöver lösa. Och då kom vi fram till att vi skulle prata lite rollspel tillsammans. För att vi har ju spelat ganska olika, tror jag, rollspel. Och du har spelat väldigt många fler än vad jag har gjort, har jag förstått, på den listan du skickat till mig. <laughs>
1: jag har ju väldigt många fler år på nacken också, skulle det är det kanske också, så. Det
0: är också, och i Arletens namn har jag mm. knappt någon aning om hur gammal Martin är, men sånt frågar man ju inte.
1: Nej, nej, jag har ju, ju, ju på något sätt gått in i den där gränsen när man säger ohyggligt gammal. Ja, just det. Så är det ju. Men jag närmar mig ju det som faktiskt brukar stå som hastighetsbegränsning på skyltarna. Det vill säga, jag närmar mig de stora 5 0
0: <laughs> Så någonstans djurakrita, det är ju det vi pratar egentligen, tänker jag. <laughs> <laughs> vi tittar på rollspelshörnans olika strata. men eh, Och... Eh, så nu ska jag helt enkelt plocka fram jag har ju skrivit några frågor jag har varit lite, lite, som jag tänker att vi kan prata om lite grann
1: Väldigt proaktivt av dig
0: Ja men precis, det kändes som att det var bra att vara förberedd på någon nivå i alla fall
1: <laughs> Men jag tror i alla fall att vi började med att spekulera lite kring de här de hur man började med rollspel och vad man började Ja just det, det är intressant Vill du att jag
0: börjar kanske?
1: Ja, jag tänker ålder före skönhet så jag tar mig glatt för att börja Aj, istället.
0: så då kör
1: vi. <laughs> Nej men jag började tänka lite så här för jag brukar gladeligen skryta för folk att jag har spelat rollspel i närmare 40 år nu. Och det låter jätteimponerande tills man kommer fram till att jag är 46. <laughs> Vilket ja. innebär att jag började faktiskt någonstans när man var typ 6-7 år gammal. Och det var kanske inte riktigt så fruktansvärt genomtänkt spelarna på den tiden. Men jag fick, jag fick arvet från min bror i alla fall. Min bror spelade mycket, på den tiden heter det bara Dungeons and Dragons. Ja, just det. Och någonstans, precis, någonstans lyckades jag tjata till med att faktiskt få spela lite med honom. För jag, jag låg oftast i sofforna och lyssnade liksom på deras äventyr och hur de spelade. Och till slut så fick jag ju själv hoppa in och... Eh, dra till men en, en eh, väldigt tråkig karaktär. Men jag spelade, jag tror att det första äventyret var faktiskt det första som officiellt gavs ut. Om jag inte missminner mig så var det Keep of the Borderlands. Okej. Okay. Eh, och det var en liten snubbe där som var ute och ramlade runt som level 1 och sen någonstans hände något magiskt och så blev han level 22 eh, Mage Cleric eller någonting sånt här och fick en jättemassa besvärjelse -listor som man kunde frotera och salivera över.
0: Häftigt. Kommer du kom ha något tydligt minne från, från en situation när ni spelade? Om det var någon, någon speciell strid eller någon karaktär ni mötte eller något du gjorde?
1: Ja, det var väl egentligen just den här övergången när man hittade någon form av magisk ande som hade förmågan att bevilja en önskan och då, då blir det väldigt introspektivt för en nybliven sjuåring i princip. Och säga, men vad vill du med livet? Och det var ju bara så här, jag vill ha makt. Jag vill ha trollformler.
0: <laughs> Klassisk att, sjuåring, ja, tänker jag. Men,
1: ja, precis. Och så det är väl jätteintressant att se om jag har ändrats någonstans där till nu då, 40 år senare. <laughs> ja, just det. Och det har jag nog inte. <laughs> Nej,
0: precis. Och jag... Äh... Jag spelar ju rollspel. Alltså, jag har inte riktigt koll på när första gången. Jag har så någon, någon, någon hum om vad jag tror. Eh, hur gammal jag var. Och jag tror mm. att jag var. Elva eh, eller 12. Och då var vi till en kompis som spelar med en kompis, pappa då. Hemma i deras kök. Och han spelade ju på. En, på, på en sån seriös nivå som vi spelar nu egentligen. Eh, med sina kompisar. Och då spelade vi. Dungeons and Dragons tredje utgåvan, blev det ju. Där vi spelade, och jag kommer inte ihåg vad äventyret hette, men det var ett äventyr där det var en dungeon crawl. Sjukt klassiskt, eller hur? Men jag kommer ihåg att jag han spelar två karaktärer på det där introduktionsuppdraget. För att jag gjorde lite research innan, nu har jag tyvärr glömt namnet, men liksom... Vad det var för typ av äventyr. Så det rörde sig om ett berg, och den här, liksom, man klättrade ner i berget, och där fanns en Och det var också, liksom, som en dungeon, vill jag minnas, som man rände igenom. Och min första karaktär var en rogue, eh, som hette Caroline, som eh, jag tyckte var skitkult att spela. Eh, den tog inte så mycket skada, jag fattade inte att jag skulle, liksom attackera från olika håll och vinklar, och så. Man, 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 man spelar lite som om man var en. Eh, en, en fighter faktiskt, eller warrior som det heter. Eh, och men när vi väl då kom till den här draken, för det var ju en drake i slutet av den, eh, det äventyret, så, så blev han. Eh, jag, jag fumlade något enormt med alla mina tärningar och föll ner i någon form av stup och spetsades <gård> på grejer och dog. Ja,
1: men det är skönt. Du fick lära dig konsekvenser tidigt Ja, det var tidigt.
0: Han, han var ruthless alltså. Eh, han, han var inte skyst för att vi var små. Och det tyckte jag var kul. Eh, och efter det spelar jag. Men då, sen spelar jag en hobby efter det, för det tyckte de var kul. Eh, jag vet inte vad jag tyckte, jag är märke på det. Jag visste inte riktigt vad en hobby var, tror jag, i det läget. Eh, som sprang runt med någon tönt i slunga. Man eh, <laughs> var inte lika nöjd med den.
1: Men, men eh, det är ju lite intressant ändå hur du har satt sina spår så många år efteråt. Jag menar, till exempel om man tittar på. Eh, vad sa du att din karaktär hette? Carolyn. Och vad heter du i profil på Discord?
0: Det gör jag. Jag heter faktiskt Carowind i nästan alla RPG-spel som jag spelar, eh, liksom det om det är PC-spel och så. så den, men det roliga med den är att stavningen i boken, för jag skaffade eh, tredje utgåvan, böckerna, av nostalgiskäl när jag hittade dem på, på Tradera för en tid sedan. Och Carowind stavas eh, inte alls som jag stavade, <laughs> så att jag har haft en felstavning
1: stavning alla år också. Nej, du har haft en personlig utgåva. Precis, det kan man säga. <laughs> ja, vad häftigt. Ja, det är ju sådär. Det sätter ju enorma spår. Och du får ju också fundera lite på om det är personen som dras till spelet eller om det är omständigheterna eller vad det är som gör att vi egentligen plockar upp. Ja, men precis. Som barn var jag ju väldigt nördig. Alltså, vi, vi höll ju alltid
0: på med... Eh, kolla på Sagan om ringen och vi kollade på Star Wars filmerna och vi spelade figurspel som Warhammer och Mordheim och sådana grejer. Så vi var ju liksom redan nordifierade i tidig, tidig ålder.
1: Jag hade själv sidbena, plastglasögon och ofta en orange, v-ringad plyströja. Så jag förstår inte alls vad du pratar om. Jag var ju en man, manlig man redan då. Liksom. Ja, men precis. precis. Men det är lite roligt, för det är ju en stigmatisering ibland av rollspel som skedde någonstans under 90-talet. och så där, Att man var fruktansvärt nördig om man höll på med rollspel.
0: Ja, att man var någon form av outsider också tillhörde ju det där, den där generaliseringen. Och när man tittar på till exempel som det här med Critical Role och sånt där som har blivit väldigt stort på Youtube- så har de har haft massa gäster som är kända skådespelare idag som började liksom sin, innan de kom på att de ville vara skådisar spela rollspel. Och det liksom förde dem in på skådislivet eller skådisyrket. Det... Jag
1: tycker det är jätteroligt för rollspel dyker ju upp i alla möjliga olika yrkesroller och behandlingstekniker och pedagogiker du har ju det i skolan, du har det hos psykologen, du har det på jobben, eh, krishantering och allting sånt där. Så att det är ju ett väldigt vitalt verktyg för att släppa loss fantasi och kre kreativitet.
0: Ja men precis.
1: Och min, min personliga touch eh, på att vara SL eller att spela, jag brukar ju alltid vilja att man ska lära sig någonting. Jag gillar lärdomar. Aha. vad spännande. I rollspel. Vad skulle du säga att din personliga touch är tillfört?
0: Min personliga touch i rollspel är att jag vill att spelarna ska ha en, en fantastisk upplevelse. Och att de ska bära med sig en historia av spelet. Och att när man då träffar någon som har spelat till exempel Call of Cthulhu eller vilket annat rollspel som helst att Eh, när rollspelarna möts så att de kan berätta ja men jag var i en situation där det och det hände och min karaktär reagerade så här och då gjorde jag så här och då kan de berätta om sina upplevelser de har haft och, och även få uppleva en, en, ett äventyr som de aldrig kan uppleva i verkligheten. Eh, så det är min personliga touch med rollspel och speledande.
1: Det är ju faktiskt roligt att få ta del av den världen och det är, jag, jag reflekterade över det här om dagen det var Folk satt och spelade på nätet någon form av konsolspel och ville att, ja men kan vi inte göra det här? Och det känns på något sätt så begränsat att spela den typen av spel som är, ja, men det är bara, du kan bara göra de här sakerna mm. men rollspel, det är en helt öppen värld.
0: Precis, och där är det ju bara fantasin som sätter gränser mm. i rollspelets värld.
1: Absolut, så är det ju fullkomligt sant. Och
0: det, det, nog, det, det måste nog vara det jag fastnade för, tror jag. Alltså, när jag var liten och barn, vi, vi lekte ju... Alltså man lekte ju att man var de här Luke Skywalker och Frodo från Sagan om ringen och Aragorn och allt detta ju. Så jag menar, det har egentligen alltid, alltid hängt med på något vis.
1: Det är också en rätt intressant reflektion hur man ofta i alla fall som yngre eller som nybörjare så imiterar man ofta en förebild av någon sort, en karaktär från en film från bok eller från ett spel eller whatever så gör man sin tolkning på det. Men jag tror att genom åren som man spelar så på något sätt kommer man så småningom fram till att man är sugen på att skapa en egen unik karaktär och utveckla det.
0: Ja, men Jag håller med. Det ligger väldigt mycket i det du säger. Det tycker jag. För att när jag börjar... Fast när jag började spela igen rollspel, och det var ju då var jag nog runt 23 kanske. Hur gammal är du nu förresten? Nu är jag 28. Jag beklagar. Så att jag, kom, jag har inte spelat egentligen så länge, totalt sett. Mm. Och när jag kom tillbaka till det så var det så att så någon gång spel så kom man på så här, ja men nu vill jag prova att vara någon annan typ av karaktär. Jag har varit actionhjälte när jag var liten. Eh, och jag har varit läkare som räddade världen. Och jag har, alltså, man har varit de här klassiska... Ja, vad ska man säga? Stereotyperna. klassiska yrkena. Då tänkte man så, Aj, men jag ska min vara... Och då spelar vi Coriolis och då tänkte jag, jag ska vara en skeppskock. Jag ska stå i köket och laga <laughs> mat. Jag ska... Ja, oh, skol. Precis, och jag hade också rätt så grymma... Eh, krigskunskaper för att jag hade varit med i militären innan eh, men liksom lämnat den, det livet och blivit kock. Och det var ju något helt annat att spela.
1: Så du tänker med Steven Seagal i Under Siege? <laughs> ja men precis. Ja nej det, det är spännande. Och det är också kul hur mycket, alltså enorma mängder av material har ju gjorts. Någonstans kommer man ju förmodligen komma fram till en lösning jag menar tittar man på Lionel Jack då så finns det ju säkert gott om karaktärer som honom i olika material oh ja. men det får man väl bara låta sig inspireras av och ha en egen liten twist
0: precis och jag ser alltid framför mig eh, han skådisen i eh, Inglorious Bastards eh, vad heter han som spelar eh, du vet den där scenen när han ska prata på ett språk som man inte kan
1: Nej, det här, är, det här vet jag inte. Nej, du vet inte. Jag vet ja, inte. Ja,
0: nej, Skitsamma. Men vad heter han? Jo, det är Brad Pitt ju. Brad Pitt är det som spelar den. Hur som helst. Och då, och han är exakt som Lionel Jack. Då, så jag kan ju rekommendera att du ser filmen. Så jag, skriver,
1: du... Upp, jag skriver upp det direkt. Ja, men gör
0: det. Du, du kommer ju att något enormt. Så jag ser alltid den framför mig. Men har vi någon ändå pratat lite historia? Hur vi kom in på rollspel- och våra olika bananskal men jag är ju en sucker för, för jag är ju väldigt praktiskt lagd som person och det var kanske därför jag fastnade för att det. och man har ju köpt på sig en hel del system nu på de här åren olika spelsystem för att se liksom vad det finns vad som passar en bäst egentligen oh ja. och är det så, har du något här favoritspelsystem som du föredrar
1: det är en rätt svår fråga. Um, det har ju varit, jag har ju gett bort fler spelsystem än vad jag någonsin har köpt kan jag ju passa på att säga. Nice. Uh, man har ju liksom betat sig igenom i princip allt som kom ut. Så det som fanns då på den tiden när det började var ju Dungeons and Dragons blev Advanced, Dungeons and Dragons blev Traveller, RuneQuest och sen så, så kommer ju de svenska med Mutant och Chock och allt sånt där och successivt har man väl peilat in vad man gillar och inte och sen så ändras ju det med, med liksom nysläpp vad man, vad man är sugen på och vad man gillar jag har väl haft en jag har tröttnat mycket på fantasy, fantasy har inte riktigt blivit min grej på grund av att jag upplever att det finns inte tillräckligt med utmaning i det det är på något sätt det är för lätt och det är för stereotypt så jag har väl gillat, science fiction gillar jag, um, men det är svårt att göra bra grejer i science fiction. Um, jag har alltid letat efter science fiction, science fiction skräck som kombination, det tycker jag är fantastiskt bra. Um, det finns ett science fiction spel som jag gärna vill lyfta fram som är lite off the charts, uh, som heter Trinity. Okej. Okay. Och det är gammalt som precis kommer med ny lansering nu också. det sitter ihop med en del andra rollspel då, eh, i ett samma universum. Så det heter Aberrant och Adventure. Um, men nej, det frångår lite. Men jag måste nog säga att skräck är nog generellt sett min absoluta favoritgenre. Eh, och där var sådana spel som shock och eh, Noctum som fanns. Eh, har bara kommit en bok till det. Sen pruttade Peter Nallo ut en, ett spel som heter Noir som var rätt inspirerande faktiskt. Och på senare tid då, det som jag måste säga är nog min, min stora favorit nog är väl Kult den senaste utgåvan, The Vinity Lost.
0: Och den är ju fantastisk. Äh... Jag har ju... Jag har aldrig spelat kult jag har, men eh, när jag var på Gothcon sist eh, så ställde de ju ut och sålde sina böcker eh, och eh, stod och tittade lite på, på böckerna och pratade lite med dem och, och liksom konstaterade att det, det är ju fruktansvärt, det är ju en fruktansvärt snygg produkt, det måste jag säga ja.
1: och det är ett eh, enormt djup, jag tänker att det knyter lite tillbaka till vad man anser är sin egen eh, fetisch som speledare. Jag har ju det här med lärdomar och kunskap att man vill förmedla någonting. Eh, och det här materialet är ju, de som har skrivit det, är ju så belästa på alla möjliga saker från liksom Kabbalah till gnosticism till österländska filosofier. Helt enkelt. Ah, jag tycker det är en fantastisk produkt.
0: Mm. Och visst är det en ådra av Divine Comedy också i det där. Är det inte så?
1: Oj ojoj, oj, oj. eh, absolut törs jag påstå att eh, Dante Alligieri och säkerligen haft sitt inflytande där.
0: Ja, det är jo. häftigt. Nej, eh, och din dag? Alltså, spelsystem, jag, jag har ju liksom, jag har ju provat eh, rätt så många olika men jag håller med dig i det du säger när det kommer till fantasy-spelsystem så har jag inte speciellt många. Eh, jag har eh, Fria Legans eh, Forbidden Lands har jag ju och jag har eh, eh, D&D, Dungeons and Dragons femte utgåvan, men det är i princip de fantasy-relaterade spel jag har. Eh, och D&D eh, är ju ett bra det, det spelsystemet tycker jag, det gör vad det gör. Eh, det funkar jättebra för nya som provar rollspel tycker jag. Eh, det är tacksamt, det är lätt att förstå. Det är inte så många, det, det, det är oftast en D20 eh, man använder och eh, det är rätt så svårt att dö. Alltså att ens karaktär dör. Det är rätt svårt. Man har ju massa saving throws och grejer. Så på så vis är det, tycker jag det är en bra introduktion. Men mitt eh, favoritspelsystem som jag har fastnat för mest. Det måste vara Carl of Cthulhu eh, sjunde utgåvan. Där eh, jag älskar det här eh, med procentuella tärningar. Jag tycker att för mig som spelare, så får jag ett bättre hum- om hur det gick på ett 0-100 spektra än ett 1-20 spektra. Ja men precis. För ett 1-20 spektra har jag svårt att förhålla mig till. Det blir ungefär tre skalor, Tre eller fyra skalor Beroende på mm. lite hur man tänker. Men i ett 100 system så är det, funkar det bättre för mig. Och just i ett procentuellt system så gillar jag det här. Och, och som de uttrycker i Carlo Cthulhu-boken att liksom, när man gör sina eh, characteristics, så är det ju att man har eh, helt tal, eller vad, vad säger jag hundra procent av sin skill och sen hälften och sen en femtedel mm. om jag inte missminner mig.
1: Jo, men det är rätt. Jo, det är rätt.
0: Och, eh, och att när man gör de här eh, när man skriver ner siffrorna till sina hälften och femtedelar så står det så här, avrunda neråt för världen är inte rättvis.
1: <laughs> ja, men det är väl lite grundstomen i Call of Cthulhu att världen är inte rättvis. Nej men
0: precis, och, och det är det jag också gillar mig. Jag har ju fastnat för det här med det okulta är ju väldigt roligt i rollspel. Och just när det rör sig om eh, att, att onskan som, som de här utredarna stöter på den är så pass stor och mäktig så att de bryr sig inte ett skit om mänskligheten.
1: Riktigt på kosmisk skala. Precis,
0: det är på en kosmisk skala. Och de har bara råkat hamna i det. Och sen för mm. hantera det.
1: Det är fantastiskt härligt. Och det är ju det är som du säger: det är ju mycket spelsystem som påverkar eh, hur man upplever spelet.
0: Precis. Eh, och eh, mina grupper, alltså när man spelar eh, eh, online då. Vad ska vi säga? Ja, min dator höll på att sluckas där. <laughs> Hur som helst. Men när, man, när vi spelar online så är det ju, så är det ju en sak. Vi, vi har ju valt spel tillsammans. Och vi alla var sugna på det där. Men jag har ju testat med min spelgrupp lite olika varianter. Av olika spel. Och de bryr sig inte så mycket om regler. Det är liksom så här: nej, men spelsystemet gör inte så mycket för dem. Utan och där, och där är det ju. Kan det vara väldigt olika? Jag älskar ju spelsystem och regler för att när jag läser dem reglerna i kombination med vad spelet handlar om och eh, världen man spelar i så får jag liksom en känsla för ja men lyfter det här känslan för mig som spelledare och om svaret är ja så brukar jag gilla det
1: Helt rätt helt rätt tänkt jag vet att det finns väldigt många som håller på med ja men det, vi gör hemmabrygda regler och vi modifierar och ibland kanske man kör ja men vi kör eh, Dungeons and Dragons regelverk men i Call of Cthulhu's värld Uh, och jag tycker på något sätt att det, när jag spelar ett spel så vill jag ändå komma in lite på tanken som författaren hade och den känslan som de då vill förmedla med hjälp av reglerna.
0: Ja, jag håller med det till uh, Och jag menar, homebrews brews kan vara väldigt kul och, och husregler, det tror jag vi alla har i någon utsträckning ändå. Uh, ja. Med vissa regler som man kan känna i så ah, det här, det här funkar inte riktigt för oss eller det här känns inte logiskt för oss. Men i det stora hela så gillar jag ju att hålla mig till ramverket.
1: Oh ja, oh ja, jag håller med. Och det är, sen, framförallt blir det ju väldigt intressant med de spelen som har många utgåvor. Där jag tror att alla hamnar på något sätt i någon form av... att Jag gillar den här utgåvan och då, har det ju oftast, då är det ofta samma värld man pratar om. Men det är reglerna som skiljer sig. Jag vet att jag personligen har ju ett litet korståg där vi spelar en del eon. Jag vet att det är många som säger eon också, men jag säger eon som tidsperioden. Och jag var fullkomligt frälst. Jag köpte första eon, jag köpte andra och jag blev ju överförtjust när man då kunde få tredje utgåvan och även applicera andra utgåvans böcker och man frossade, man hade hyllmeter av den här fantastiska värden och reglerna som fördjupades och sådär, Underbart. tyckte var jättespännande. Och sen helt plötsligt så stoppar man utvecklingen på det och börjar om från början och kommer ut med Eon 4 och så ändrar man på allting och ställer det lite på huvudet. Och, eh, jag har väl i ärletens namn faktiskt köpt eh, i princip alla böcker till Eon 4 också, men jag får ingen känsla för det. Jag Aha, har bara helt däppat det.
0: Men, men var det för att du kände att när de hade använt så mycket energi på att jag så att böckerna, böckerna funkar tillsammans, att du kände dig lite besviken där?
1: Ja, men det, på något sätt är det det här att det finns en trend i dagens rollspelssamhälle: att man vill väldigt gärna kasta ur sig nya produkter. Och när jag säger nya produkter, då är det nya spel snarare än att man fördjupar det existerande vilket jag tycker skulle ha ett mervärde. Istället handlar det om att ja, men nu har jag gjort ett, ett rollspel här om när du spelar, du är ett rostat bröd eh, som ska liksom ta dig ur köket på något sätt. Nej, men Det kunde vara ett inslag, det kunde likadant ha varit ett äventyrligt existerande spelsystem ofta. Eh, någonstans så fördjupa det som finns. Men jag, jag förstår ju att man vill oftast skapa nytt och att det dessutom finns det där ekonomin finns i själva spelsystemen. För ett äventyr då är, köper ju bara speledande och sen spelar hela gruppen det medans regelböckerna, det behöver alla i gruppen.
0: Ja men precis och, och äventyren, det, det är ju ofta det är ju färre sidor också så att det blir ju en, du får inte in samma peng på det heller.
1: Nej, precis. Och så finns det en del fubbikar som eh, jag tar väldigt stort avstånd ifrån som tenderar att kopiera material eller Alltså piratkopiera helt enkelt, vilket jag tycker är bedrövligt.
0: Jag håller med det där och jag, jag blev så glad när jag hittar den här hemsidan DriveThruRPG där man kan köpa PDFer. Och Åh, fantastisk fick... är den. Vad sa du?
1: Ja, den är fullkomligt fantastisk. Ja,
0: det är den. Och där hittar man, där, där hittar jag som det är äventuret vi spelar nu i podden, äh, Mansion of Madness. Som, som jag berättade i början att det är ju mitt favoritrollspel Och det var ju så. Jag hit, eller rollspel, vad säger jag? Favorit breddspel, Mansion of Madness, som Fantasy Flight har gjort. Fantasy Flight Games. Eh, som också utspelar sig i Cthulhus värld. Eller HP Lovecrafts värld blev det ju. Och eh, där. Den hittar jag ju tack vare att jag kände till brädspelet Och så ja, satt jag där på Drive through RPG och så googla Ja, men, så skrev jag så sökte jag på Call of Cthulhu liksom och hittade det här rollspelet. Och sen hittade jag någon Youtube-kanal där de berättade om vilka äventyr som ingick i den boken och fastnade för den. Och så, och så kunde jag köpa den, den i pdf liksom och ha med mig i telefonen och slörläsa lä på en paus på jobbet och liknande.
1: Och det är också så roligt med att Call of Cthulhu är ju ett strålande exempel på ett, ett rollspel som verkligen Går på djupet med sina produkter och ger en som bredd i äventyr och supplement och utvecklingar. Sen finns det ju avarter på det också att de har startat om och de har gjort alla de här: Achtung, Katholo, pulp och allt det där. Men det på något sätt knyter an. De har aldrig riktigt startat om spelet på samma sätt som som många andra speltillverkare i dagens läge gör.
0: Precis, och det är ju rätt kul också med, som när du nämnde Paul, Paul Cthulhu att för de rollspelare som är lite mer actionorienterade men vill ha den här kosmiska skräcken också så är den ju perfekt eh, för sådana spelgrupper.
1: Ja, Call of Cthulhu har ju blivit lite av ett eget universum. Det finns ju på något sätt verkligen facetter på den juvelen som passar alla, speciellt nu med utvecklingen av det superfantastiska rollspelet Delta Green. Som är samma spinner vidare, extrapolerar på H.P. Lovecrafts verk och sätter det i en modern konspiratorisk miljö. Det är ett snilledrag av Dennis Detweiler.
0: Ja, verkligen. Där, där hade de tur när de tänkte.
1: <laughs> ja, verkligen så. Det önskar man att man själv hade ibland.
0: Eller hur? men liksom när man pratar om spelsystem och sånt också nu, nu var det ju förra året så släpptes det ju sista filmen på Star Wars-sagan och den har ju fått mycket uppmärksamhet av på olika sätt som vi inte behöver gå in på i detalj men det fick mig för, för min del så, så blev jag liksom lite kär i Star Wars igen och jag tittade om på de gamla filmerna och sett om hela serien egentligen det gjorde jag i julas som allting och liksom föll, föll, föll för den franchisen igen och då skaffade jag Star Wars Force and Destiny från Fantasy Flight Games som är ett, ett rollspel då som är satt i Star Wars värld med lite speciell mekanik som det tar lite tid att sätta sig in och fatta det som speledare för att jag har aldrig varit med om en så tjock och detaljerad grundregelbok som de har gjort där de verkligen förklarar vartenda hörn av spelmekaniken och även om jag är regelnörd så till och med jag blir lite matt. Så att man får liksom man får börja med att bestämma sig vad, vad läser jag om idag när jag öppnar min bok. <laughs> Men där finns du alltså ett, ett specialtärningsspelsystem. Så istället för att har siffror D8 och D10 och allt vad det är. Så är det olika symboler som betyder olika saker i i Alltså man kan få en tärning som ger en fördel men den är inte lyckad. Du kan misslyckas helt och hållet med ett slag inga framgångar men du kanske får tre bonusar och de här bonusarna använder du för att nej, men okej, okay, jag blir nedslagen men jag rullar undan i skydd så de hjälper till att ge lite rollspelsidéer. Och när jag gjorde mina efterforskningar på några Facebookgrupper och liknande så menar många på att det är ett bra sätt att få spelgruppen att lära sig rollspela lite mer.
1: Och rulla med konsekvenserna också lite. Ja,
0: men precis. Så det är ett spelsystem som jag hoppas att vi, vi snart kan spela i podden också. Det har varit fantastiskt.
1: Ja, jag känner inte till det. Star Wars säger du. Vad, vad, vad är det för något? <laughs> Känn, <laughs> Nej, men, äh, känner trig, trigger-nivån? Det där var ju enorm, kände jag. <laughs> Spontant. Ja, sant eh, nej, men Jag gillar det här också det, och det verkar också vara en trend i många spel för jag, vi pratade om kult innan här och det var ju också så sådär att eh, även när du misslyckas så misslyckas du framåt. Det driver handlingen framåt. Eh, ja och det är många spel också som eh, även en del svenska producenter som använder det här att man utvecklar, att man låter spelarna utveckla idéer om vad som händer även vid misslyckanden. Vilket för dig ifrån att speledarna sitter och berättar vad som händer och istället låter spelarna ta del i större eh, omfång av att utveckla historien själva. Mm.
0: Och det är någonting jag det gillar. Jag. Mm. Ja, man. för när man sitter som SL ibland så känner man att eh, liksom när, när, och det har du säkert också varit med om, när gruppen tar en helt annan vändning än vad du trodde.
1: Det har aldrig hänt. Ja, har aldrig hänt.
0: <laughs> och så får man sitta där och liksom bara åh, hur löser vi detta? Men när man har det som, eh, som du pratar om, att, att de är med och skapar så, så är det ju lättare.
1: Ja. Eh, ja, det låter jättespännande det du berättade om det här. Vad sa du det? Heter? Stjärnorna? <laughs> Star Wars, uh, Force,
0: Force and Destiny boken har jag valt att skaffa som handlar om Jedi. Så jag tänker att det är väl det man vill spela. Eh, i Star Wars-världen. De har ju flera böcker. De har En, som, en bok som handlar om eh, rebeller och eh, imperiet som handlar om den konflikten. De har en bok som specialiserar sig på lite som på serien The Mandalorian, alltså The Outer Rim. Eh, de kriminella och eh, liksom alla de... Smugglare och sånt. Precis, ja. och smugglare och så. Och sen finns det Force and Destiny som då eh, går in på djupet av Jedi, Jedi Ordern Sith och eh, mysticismen kring kraften egentligen.
1: Det är ju jätteläckert. Det är verkligen. Um, eh, verk men men eh, om jag då ska utveckla en karaktär i det här så känner ju jag, eh, vi pratade kort om det, att jag är väldigt intresserad av att spela en Jawa. Åh, oh, oh, nej. Nej, <laughs> vi har pratat om det här
0: Martin. Och eh, en Jawa med lightsaber vill jag inte ha med. <laughs>
1: Det blir lite lytisk komik, det är så här mupp, mupparna av Treasure Island Ja precis, och
0: jag tror jag svarar någonting i stil med, jag hade hellre sett eh, håll i er nu ni som lyssnar, Jar Jar Binks som Jedi, än att säga en Jawa.
1: Vilket, eh, vilket ger mig väldigt bra idéer, missa like oh. it! <laughs> Usch, ja. Vi pratar ju lite om regler generellt sett och vad man tycker om regler. Och jag vet att eh, det finns ju, det är svårt att säga, men det finns ju en del ytterligheter. Eh, vissa spel, som till exempel den gamla eh, Iron Crown Enterprises gjorde ett spel som heter Rollmaster. Som genast fick smeknamnet Rulemaster. Eh, det var sjukt mycket regler. Och det samma med, om man tittar, Ion 3. Som också var väldigt känt för att ha en diger samling med regler. Och, och jag personligen har alltid gillat spel med regler. Jag har alltid gillat den utmaningen att spela inom reglerna. Och sen har det då successivt kommit en trend med att man, man behöver inte så mycket regler. Det kommer ju en hel del storytelling games- som var väldigt liksom regelsporadiska. Och det vet jag om att det tog lång tid för mig att acceptera att de hade någon form av existensberättigande. Men det har jag successivt nu på gamla dagar börjat kanske öppna ögonen lite för. Och då har du helt plötsligt Fria Ligan då kommit och sticker mig med tummenagen i ögat med sin variant av spelande. Som är en rätt ny spännande trend får jag nog säga.
0: Ja men det tycker jag alltså, för att eh, när jag bestämde mig för att börja spela det igen då var det så här att jag, jag hade ingen spelgrupp överhuvudtaget utan jag var i sci bokhandeln i Malmö och eh, tänkte jag kom kring och kollade och det var väl mest brädspel jag var ute efter eller något kortspel och så för det hade jag och min kusin och några kompisar börjat spela igen eh, och tagit upp som en hobby men så såg jag att eh, ny variationen av mutant år noll fanns i hyllorna och den var kanske inte så jätteny då. Det, det har jag ingen aning om när det släpptes egentligen. Men så tänkte jag så här, rollspel? Ja just det! Det var ju det vi hade så himla roligt med eh, på folkhögskolan när jag spelade igen då när jag var 23. Och så tänkte mm. jag, om ja men såg jag så att det stod på svenska och i regel hade jag ju bara stött på eh, att alla rollspel var på engelska och eh, det var ett litet hinder just då eh, att läsa tjocka böcker på engelska. Så tänkte jag, nej men regler på svenska det är ju lättare att smälta. Ja men jag köpte och såg vad det är för någonting. Och så blev jag helt förälskad och sa till mina kompisar, men kan vi inte prova ett sånt här rollspel? Det har ni ju... Ja, och det hade de allihopa att talas om. Och så ja. gjorde vi det och de tyckte det var roligt. Och det var där jag liksom kände att yes, det här är skitkul. Spelleda är min grej.
1: Och spännande. Det är jätteroligt ju. Ja jag vet att jag har alltid gillat att spela egentligen, men man har ju blivit mest spelleda genom, genom tiderna, så därför är det väldigt skönt också när vi pratar om podden att man faktiskt får en möjlighet att testa sina vingar på så väldigt många konstiga mm. sätt.
0: Precis, och det här med att du sa att de här lite mer regel, inte regeltuna inte rätt ord, men rollspel med färre regler, alltså ett, ett lättare ramverk hade du svårt för? Och det var ju det som gjorde att jag kom tillbaka och kunde börja egentligen gå in på de mer regeltunga spelen som Call of Cthulhu. Det var inte det mest regeltunga, men det är ju betydligt mycket mer regler än till exempel Mutante. Så det hade ju absolut sin plats, tänker jag.
1: Jag hade väldigt roligt till exempel. Jag provade att spela. Fria mutante här, heter det? A0. Ja, precis Arnold. 0 uh, Och det var en väldigt rolig erfarenhet för mig för det var, det är så... Det är som en hybrid mellan brädspel och rollspel mm. nästan. Ja, är det. Uh, mycket det här att um, man, du har små brickor som symboliserar krubb. Och en gång per dag så äter du en, en, en bricka, förbrukar en bricka med krubb. Och, ja det blir lite sådär och ett tag så kände jag mig kände jag mig lite hotad eller utmanad av att nej men det här gillar jag inte alls det här är ju en korsning mellan brädspel och rollspel tvivale <skratt> ja. men sen började jag någonstans tänka jag gillar ju både brädspel och rollspel så någonstans så insåg jag att det kanske var egentligen den postapokalyptiska världen i Mutant som jag faktiskt inte gillade. Och då testade jag Coriolis. Och det var ju fantastiskt. Det är så. Det är så inspirerande och jag vet inte riktigt vad det är som gör det så häftigt. Men det är just det här österländska mystiken. Och det är så fritt och det är så sandlådaktigt. Är jättekul. Och jag har haft spelgrupper där med spelarna. Även helt vanliga, lite restriktiva människor eh, går helt bananas och börjar spela ut och hitta karaktärer. Och de kommer dragande som små bönematter och eh, käka daddlar och allt och spottar och fräser kring daddlarna, men åt dem visserligen. Eh, så att det är, jag tror att det är mycket att utmana sina horisonter. och Som du säger också, att regelverket ska vara ändamålsenligt för spelet. De hör liksom ihop.
0: Ja, precis. Och i min spelgrupp har vi provat lite olika. Det har ju varit Mutant och Coriolis och det har varit ur Vilket jag tyckte var väldigt utmanande just det här konceptet att där spelar du ju liksom barn. Dina karaktärer är inte vuxna. Så Det är ju djupt inspirerat av Stranger Things, tror jag. Eller lite det konceptet,
1: va? Ja, eller St Stephen King-grejer. Ja, precis.
0: Väldigt mycket Stephen King. Och eh, det här konceptet med att en karaktär inte kan dö det var väldigt utmanande som speledare. Liksom, okej, okay, en karaktär för annars är det ju väldigt tacksamt och enkelt. De är äventyrar, de reser runt och löser problem, lägger ihop ledtrådar och sen är det någon förfärlig varelse på slutet som försöker ha dem. Och antingen så dör de, eller så dödar de monstret. Och så är det frid och frid. Men urvarseklotet vände ju upp och ner på det. Eftersom att de inte kunde dö. Så hur berättade man då? Och som jag som jag sa innan så vill berätta en intressant story.
1: Ja. ja. det är jättehäftigt. Och det, det återfinner jag också i en hel del spel. Där, eh, en del har ju idén att om du dör men gör det på ett värdigt och bra sätt- så får du, så får du liksom effekter som bär med sig som en liten belöning till nästa karaktär.
0: Ja, precis. Eh, och sen vill man ju. De gånger jag har dött när jag har spelat, eller vad säger jag, spelat. <laughs> eh, det är sen kväll här. <laughs> De gångerna jag har spelat eh, rollspel och eh, liksom jag har insett att min karaktär kommer där. Då vill jag göra det så episkt som möjligt. För då blir Precis. det ju, då är jag tillbaka där till storytellingen liksom att då har jag den här historien ja men min karaktär han offrade sig för gruppen.
1: Jag tror att generellt sett många är väldigt rädda för att låta karaktärer dö. Men att det ligger ett stort värde för det är oftast de ögonblicken man minns mest.
0: Precis och jag vet, men sen tror jag det finns lite olika skolor i det. Jag vet att vissa gillar att spela långa kampanjer och bygga sin karaktär väldigt långsamt och liksom spela mycket i den världen. Jag vet inte om jag har liksom lite dålig attention span men jag vill helst inte spela ett typ av, alltså spela i en typ av värld för länge. Då blir jag lite uttråkad.
1: Ja, jag har nog bytt själv faktiskt mellan båda skolorna. Vi spelade väldigt mycket i samma världar och samma koncept och när man var lite yngre men på senare tid så har kanske min, jag vet inte om det är attention span eller om det är bara iver att testa alla de här idéerna som bubblar upp. Man producerar nytt material och man bara, åh jag måste prova det här, jag måste prova det här. Att det blir lite jo. så.
0: Ja men det tror jag verkligen för att, eh, jag tror det handlar om ivern för att eh, jag pratar med, med några på jobbet om det här med att eh, i dagens samhälle så är det, ju, det är ju lite uppstressat, upplever jag det i alla fall. Man ska hinna med så mycket och det är så mycket man ska göra och man ska träna och det ena med det andra. Men i rollspel så känner jag där är det inte för att jag har dålig attention span. För jag kan ändå tycka att jag har fått dåliga dålig attention span. Att jag så här, när man sitter och spelar ett spel så vill man, om det är en lång dialog så känner man att Åh, jag orkar inte. Och så bör man pilla med telefonen. Och det är ju inget bra. Uh, och det är något man jo jag jobbar med i alla fall, att, att inte hålla på sig och verkligen kunna sitta med ett spel. Flotfors, sa du? Precis. Men, men i rollspel, där känner jag verkligen att det är att nu vill jag utforska en, Wow, vad häftigt, här finns en annan värld. Den, oh, då kan man vara den här karaktären och så börjar man sätta upp en karaktär eller så tänker man, oh då skulle kunna skriva det här äventyret. Så kan man spela en hel kväll till att skriva ett äventyr som man kanske ens aldrig använder men det, det, det är strunt samma tycker jag för att man har så himla roligt och då sitter man ju verkligen helt fokuserad på ett
1: projekt Och det är jättekul och det, det är någonting som jag har försökt få många av mina spelare intresserade av för jag, jag har alltid varit så att jag vill åka in i den här magin, jag vill uppleva den det räcker inte med spelmötena för mig utan jag vill gärna mellan spelmötena fördjupar mig i karaktären, fördjupa mig i tankarna runt världen och kosmologin och allt det här. För jag upplever ju att jag fortfarande spelar då. Wow, och, intressant. Ja, ja men det känns, och många nu känner, eller upplever jag då att de kanske spelar och sen lämnar de det. Ja men då ses vi om två veckor, igen en jättekul. Och sen ger de inte en tanke till det. Och, och, which is fine med mig, men jag känner att de kanske missar någonting. Och missa något som skulle vara värdefullt och roligt för dem att ta del av.
0: Det var jättehäftigt. Det ska jag
1: verkligen tänka på. Du gav mig en ny vinkel där. Jag tänker att det för oss lite till... Vi ska ju ha framtida snack när vi pratar om karaktärer och spelande av rollspel. Men jag tänkte att vi skulle egentligen sikta på att avrunda med ett koncept. Och det är ju det här något som är nytt för både dig och mig. Mm -hmm. Och det är ju poddande. Ja, det är ju nytt. Väldigt nytt. Uh, och hur vi, hur vi egentligen har kommit till att starta en podd. Jag
0: vet inte. Jag bara fick ett infall. <laughs> Eller nej. alltså. Oh. Inte bara ett infall. utan Jag Jag tror jag har ju lyssnat på väldigt många actual playpoddar. Jag har ju lyssnat på Vi spelar rollspel. Jag har lyssnat på Svartviken. Eh, jag har lyssnat på Robot. Och jag har lyssnat, har lyssnat lite på Red Moon. Och, och så vidare. Och, jag har, eh, och det börjar jag egentligen göra när jag hade tvättdagar på lördagar när man passar på att gå ner i tvättstugan. Och man kan ju inte göra så mycket när man tvättar. Man har ju liksom, ja men man väntar två timmar, sen går man ner. Hänger, och så går man upp, och så laddar man, eller så laddar man en ny, och så går man upp, och så väntar man, och så håller man på så. Och där har jag alltid lyssnat på rollspelspoddar. Mm. Som det blev som någon form av ljudbok, liksom. Och att jag hade upptäckt rollspel igen, så blev det så här: wow.
1: Vad spännande, jag tycker just när man, när man tittar på det här det finns ju olika ambitionsnivåer. Jag har ju inte haft för tanke att någonsin spela in en podd utan det är, äran för det projektet får ju helt och hållet gå på dig det måste jag ju säga. Men nu när vi har börjat så har man ju börjat med alla de här ljudproblemen, hur man löser dem, skaffa mickar, hur man synkar allt ljud. De här tekniska detaljerna och nu är det ju faktiskt så att det är lite av en stepp, stepping stone för oss i, i rollspelshörnan. Därför att från och med nästa avsnitt, avsnitt sju, då har vi ju faktiskt fått koll på allt det här. Då har vi ju fått bra ljudkvalitet utan hack, synkat ljud och det kommer vara ambiens och ljudeffekter och allt det här. Så att då kan man verkligen säga att det blir lite som en nystart och det har ju varit jättespännande för... Huvudsakligen dig är ju mig då som har pratat ihop oss och så löst allt det här. Mm.
0: Och det har ju varit jätteroligt. Och jag, jag är ju annars musiker i vanliga fall och har spelat in en del på hobby. Men och har hemma spelat in musik och varit i den svängen och hållit på mycket med, med den världen. Men att spela in podd var ju något helt annat. Man är ju van vid att ha en metronom i bakgrunden så att <laughs> allting ligger rätt. Ja, men bara den här grejen som att mix eller så här lite mixa våra våra program har ju varit så okej, okay, eh, hur gör jag nu så att det känns som att rösten flyter bra, jag har ju ingen metronom att luta mig på så det var en, en liten utmaning faktiskt
1: Ja, precis. Jag, I min sinnesbild så brukar jag oftast tänka på vädret på nyheterna när de läser upp det. Så jag brukar ha en metrolog att luta med <laughs>
0: Precis. Men jag tänker, de sista minuterna här så tänker jag att vi, vi har ju en liten idé här om ett litet projekt vi ska prova, eftersom du också är speledare, eller hur? Ja. Och ja, då kommer vi fram till att, eftersom vi bägge gillar sci-fi, och vi bägge gillar vi är ju inte riktigt, jag är ju inte riktigt där än med reglerna till Star Wars men vi var så jädra sugna på sci-fi och vi bägge gillar ju Alien franchisen oh, och yeah. du råkar ju ha Fria Ligans Alien-rollspel, eller hur?
1: Oh yeah Så då
0: är ju tanken att Martin ska köra några avsnitt Alien, och där ska jag kliva, ur, kliva ner från tronen <laughs> och låna ut den till Martin vilket jag ser fram emot jättemycket. Det ska bli sjukt spännande.
1: Ja, det kommer bli en, en, en intressant fördjupning. Och det var ju som vi sa lite innan också. Att det har varit ett väldigt eftersatt område. Kombinationen skräck och sci-fi. Och vi tror upplever liksom att det materialet som finns nu här. Ny, nystartade rollspelet Alien. Det fanns ju ett gammalt som jag tror... Det kom ut 86 eller någonting vars regelböcker jag faktiskt har. Häftigt. Det var ju riktigt råtta, rent ut sagt, på franska. Men det här nya är ju så sjukt inspirerade med den här moderna layouten. Det är snabbt, det är enkelt, det är cinematografiskt. Oh ja. Det lägger mycket fokus på spänning. och nej, vi, vi, vi tror att det kommer bli roligt och jättebra.
0: Precis, och vi tänkte passa på att försöka få in lite andra röster i det här spelet. Och, och så. Dels för att avlasta våra andra kamrater. Främst för att avlasta våra andra kamrater, tror jag. Men också att ni får höra lite fler röster. Det tror vi på.
1: Helt fantastiskt det roligt. Rådspelshörnen har alltså kommit till det stora steget att vi kan ta in eh, gästartister och vi kan fundera på... liksom individernas story arcs över avsnitt, över spelande och över även olika spel
0: Helt fantastiskt Det här tror
1: jag kommer bli en riktigt kul utveckling Det tror jag mig Men vad säger du? Ska vi avrunda där?
0: Det var ett fantastiskt snack Det tycker, tycker jag. jag Det var jätteroligt att prata och få höra För vi är ju verkligen två spelare från olika världar på något vis
1: Ja det är vi, det är vi. men samma värld också Precis. Gång. För det är ju det, rollspel för oss samman. Det är samman. ju så
0: det är, oavsett uh, kön, etnicitet eller uh, orientering så uh, hör vi ihop. Och det är ju fantastiskt. Så är det.
1: Och ålder, det är en känslig punkt ja. för mig. Nej, just det, just det.
0: Jag, kom, jag vet ju fortfarande hur gammal du är så att det, det är ett mysterium, tänker jag.
1: Uh, det
0: kanske dyker upp någon ja. gång.
1: Ja, precis. Nej, men jag, jag kommer ihåg när jag, när jag pratade med Gengis Khan om det där. <laughs> Helt fantastiskt.
0: Men okej. Okay. Eh, eh, nej, jättelysande. Absolut, och i vanlig ordning, när jag har lyssnat på eh, jag höll på Rollspelssören som spelar Carlo Cthulhu, det har vi inte gjort. Vi har snackat eh, och berättat lite om, om vad vi tycker om rollspel, hur vi hamnar där, och framförallt lite om hur vi planerar i framtiden. Så det är spännande.
1: Från oss alla till er alla, hej då! Hej
0: då, tack för att ni lyssnar.